0: Muy buenos días Briefers, buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este, ¿qué día es hoy? Miércoles 26 de febrero, yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y bueno, este programa se trata de contarte la conversación del mundo, para que tú tengas toda la información necesaria para brillar durante tu día, para conectarte, para platicar, para poder saber en qué mundo estás viviendo, entonces, si te parece bien, vamos a comenzar hablando de México, porque el día de ayer se comprueba se confirma la contracción económica de nuestro país en un punto 1%, 1 en el año 2019. El Producto Interno Bruto, que es toda la producción, todo lo, toda la actividad económica, todo lo que hacemos y ganamos como país en un, en un año, se contrajo en el de 2019. 1 con base en cifras en datos desestacionalizados, confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o sea, el INEGI. La cifra coincide con la estimación oportuna publicada por el organismo en enero, pasado y la previsión de los analistas consultados por Bloomberg entonces, para el PIB de México, el dato representa su primera contracción para un año desde el año 2009, cuando el país y el mundo resintieron los efectos de la crisis económica global. Entonces, bueno, esto coincide con el pronóstico del Banco de México quien en noviembre revisó a la baja su previsión y la colocó en un rango de entre menos 0.2% y 0.2% Entonces, bueno Esta es la primera noticia Pero la segunda noticia es Acerca de lo que dijo el subgobernador Del Banco de México, Jonathan Hitt. El subgobernador Hitt Dice que a pesar de que la economía mexicana Ha experimentado cuatro trimestres consecutivos De crecimiento negativo El país aún no enfrenta una recesión Señaló este martes El, subgo el subgobernador del Banco de México La recesión Explica él y lo hizo en Twitter y le, y, le, y le llovió mucha caca, la neta, por haber dicho eso en Twitter, porque pues como Jonathan hit lo designó AMLO, entonces para ellos esto es una maroma. Bueno, para ellos me refiero a la gente que golpea a, a, o que critica o que simplemente está en contra del gobierno, o gente que solamente quería responderle. Eh, la recesión tiene tres características esenciales, según eh, Jonathan hit que es duración, difusión y profundidad. Con cuatro trimestres al hilo se confirma la duración, que son mínimo dos trimestres trimestres. Sin embargo, las cuatro tasas son de apenas menos 0.1% cada una, lo cual no califica para el criterio de profundidad y que tampoco cumple con el criterio de difusión, lo que implica que no todos los sectores muestran contracción. Además indicó que una disminución de 0.1% no es diferente a cero desde el punto de vista estadístico. Entonces, bueno, todo esto lo dijo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Hitt, y eh, pues eso es todo. Es simplemente la información completa, ¿no? Este, hay gente que no está de acuerdo con él, pero en su perspectiva esto es lo que está pasando. México, según Jonathan Heath, no está en recesión. Hablemos de Donald Trump, porque Donaldo, que es este hombre anaranjado que es presidente de lo, del país más poderoso del mundo, el día de ayer pues aventó una dominguera bastante interesante porque pues al parecer Trump es profeta. Es profeta el presidente de Estados Unidos porque dijo que los mercados financieros del país se derrumbarán si pierde las elecciones de este año. Durante una visita oficial a India, que ha dicho muchas tonterías Trump por allá, Donaldo dijo a empresarios que las bolsas seguirán trepando si es reelecto, pero advirtió que si no gana, verán un desplome como nunca antes lo ha visto. El, el republicano dijo que su gobierno anunciará recortes de impuestos para la clase media en un futuro no muy distante. Trump afirmó, además, que el drástico descenso de los precios de las acciones de lunes se produjo por el temor al coronavirus, del cual ahorita vamos a platicar, pero que en Estados Unidos están en buena forma para enfrentar el brote. Lo cual, pues, más o menos, vamos a decir. Entonces, pues, esto es lo que dijo Donaldo acerca de las finanzas. Dice que si él pierde, la gente pues va, va básicamente a básicamente pensar que se fue el mesías de la economía y del... Progreso de Estados Unidos y por lo tanto pues todo se va a ir al carajo. Eso es lo que dijo este anaranjado personaje. Y bueno, para los fanáticos del fútbol ya saben qué significa esto. Vamos a hablar de la Champions, vamos a hablar de eh, pues el torneo de clubes más importante del mundo, en el cual ayer tuvo actividad de eh, que son octavos de final. Corríjame por favor, vamos a quitar la música para que me pueda concentrar Son octavos de final efectivamente Y ayer hubo un partido que creíamos que iba a estar mucho mejor Que fue el Bayern Múnich contra el Chelsea El Bayern es de Alemania, el Chelsea es de Inglaterra Lo gana el Bayern 3 goles por cero eh, De visitante porque estaban en, estaban en Inglaterra, ahí en Londres, este, y bueno, el Chelsea no solamente eso, sino que recibió una expulsión. Entonces, pues yo con esto podría ir enterrando el Chelsea, hemos visto noches mágicas de la Champions, como dicen algunos comentaristas, pero eh, la verdad es que ni las manos metieron. Y en el otro encuentro que tuvieron el día de ayer fue el Barcelona de Lionel Messi, español, contra el Napoli italiano, donde juega el Chucky Lozano, aunque del Chucky Lozano no hay ni rastro en la cancha, y bueno, empataron, este fue un fue un partido que estuvo reñidillo, estuvo bueno, el Barcelona pierde a Arturo Vidal, lo expulsaron casi al final del partido, este se lesiona un poquito este Gerard Piqué, este Busquets también le sacaron una amarilla, que con el acumulativo se pierde el partido de vuelta en Barcelona, el resultado no es malo, malo para el Barça, pero pues sí se enfrentan a estos problemas. Y te digo, las lesiones este, pues ponen un poquito en problemas al equipo porque este fin de semana juegan el Clásico Español en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Entonces, pues así está la cosa y es todo lo que tengo que decir acerca del de fútbol. Hablemos del señor Plácido Domingo, porque bueno, este, este cantante de ópera eh, como cantante es algo espectacular, ¿no? Es algo de lo mejor que ha visto tal vez la historia del mundo, pero pues es una persona que es un acosador y un depredador sexual, presuntamente, ¿no? eh, Las acusaciones de acoso sexual en contra del tenor español Plácido Domingo son ciertas y van desde el coqueteo hasta proposiciones sexuales dentro y fuera del ámbito del trabajo, según las conclusiones de un informe encargado por el Sindicato de Músicos de Ópera de Estados Unidos, que se ha hecho público el día de ayer. Al mismo tiempo, Domingo ha admitido por primera vez toda la responsabilidad ante las acusaciones de acoso y ha pedido perdón a las víctimas. Tras las conclusiones del sindicato, de la que solo se conoce un somero comunicado, quedan pendientes las pesquisas abiertas por la ópera de Los Ángeles, institución que el tenor dirigió desde 2003 hasta su dimisión el pasado octubre a raíz de las acusaciones parecidas, o más bien aparecidas en una investigación periodística de la agencia Associated Press. Esta misma agencia asegura ahora, citando fuentes cercanas a la investigación, que el sindicato ha encontrado testimonios creíbles de 27 personas anónimas entre las que hay mujeres que fueron acosadas o han sido testigos de situaciones de acoso durante dos décadas el sindicato aclaró que por ahora no tienen intención de hacer público los detalles de su investigación y el sindicato en el comunicado dice que va a tomar medidas para resolver las cuestiones sistémicas que permitieron que ocurriera el acoso en el trabajo y se quedara sin denunciar fue lo que aseguraron a medios de comunicación entonces pues bueno eh, esto son grandes noticias no el hecho de que haya sucedido, el hecho de que se vaya a castigar, el hecho de que sea público, el hecho de que por primera vez, no sé, yo nunca había visto esto, por primera vez no quede en el anonimato o no quede en el olvido el abuso de personas que utilizan su poder para hostigar, amenazar, abusar sexualmente de otras personas. Esto es algo que a mí me da, llena de ilusión de que las cosas poco a poco van avanzando, poco a poco, falta mucho por hacer pero es algo, ¿no? Entonces, bueno, eh, Plácido Domingo, de entrada, pues es una humillación pública, de entrada ya no nos va a dirigir ni va a cantar en ciertos recintos por este tema, y pues ahora vamos a ver si esto deriva en algún tipo de denuncia penal, mm, no hay violaciones, o sea, en ningún momento se está hablando de violaciones, solamente, ni de asalto sexual, se está hablando más bien como pues, de insinuaciones, ¿no? de, de coqueteos. Entonces vamos a ver hasta dónde llega esto, pero es lo que podemos decir por lo pronto del señor Plácido Domingo. Y bueno, vamos a hablar del señor Genaro García Luna. Genaro García Luna es un ex político mexicano. Fue secretario de Seguridad Pública en el, en el sexenio de Felipe Calderón. Es el arquitecto de la famosa guerra en contra del narco que pues, Felipe Calderón y tantas personas han dicho que era tan necesaria. Y era algo que se tenía que hacer para que los malos, los bad hombres no tomaran el control absoluto de nuestro país. Y pues bueno, ha sido algo que se ha defendido a capa y espada, este, criticado muchísimo y defendido todavía más. General García Luna hoy en día está preso en Estados Unidos por eh, acusado, por presuntamente haber recibido sobornos y por también haber estado coludido con diferentes cárteles y organizaciones delictivas en México para que la droga pudiera circular con libre tránsito hacia los Estados Unidos. Así, así, justo así. Entonces, bueno, con la poca cara que le queda... A García Luna, su defensa, ofrece una fianza de un millón de dólares para llevar el juicio en libertad. El abogado del exsecretario de Seguridad Pública eh, pidió este martes a un juez que deje en libertad al exfuncionario bajo una garantía de un millón de dólares, que en parte representa el valor de propiedades que tiene. Un millón de dólares en propiedades. ¿Quién tiene un millón de dólares en propiedades? <ríe> el abogado César de Castro afirmó en una carta disponible en el sistema electrónico de la corte que García Luna deberá poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en prisión donde lleva casi tres meses mediante una moción presentada el 25 de febrero García Luna a través de su abogado aseguró que no tiene la menor intención de darse a la fuga ni los recursos para hacerlo pues prácticamente está en bancarrota, vamos a decir que sí, entonces bueno García Luna este, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas. Entonces, pues obviamente la defensa califica como absurda la acusación de que García Luna se reunió en un restaurante hace más de una década con un miembro del cártel de Sinaloa y que éste le dio una bolsa que tenía entre 3 y 5 millones de dólares. El abogado aseguró que el gobierno estadounidense no ha demostrado la existencia de ese supuesto dinero y tampoco ha logrado relacionarlo con García Luna. Eh, la acusación, ¿quién la hizo? Lo, la hizo Jesús Zambada, que es ex colaborador de, eh, el Chapo Guzmán, que también es hijo del de Mayo Zambada, que es el actual líder del cártel de Sinaloa. Entonces, esto lo hizo en 2018 en el juicio en contra del Chapo en una corte neoyorquina. Entonces, pues bueno, este, esto es lo que está pasando. Hay una hay una, pues, una oferta por parte de García Luna para pues, pasar este procedimiento judicial en libertad, pero pues los gringos son los gringos. La neta es que vamos a ver... ¿En qué termina? O sea, a mí me parecería algo muy raro que terminara este, en Libertad de García Luna. Entonces, pues todo esto espero que conlleve un trato. Y espero que conlleve, así como Jesús Zambada hizo un trato y pues echó de cabeza tal vez al Chapo y, y, y pues también echó de cabeza a García Luna. Espero, y también en su momento Enrique Peña Nieto, y dijo un montón de nombres el Vicentillo, este, espero que García Luna pues hable y pues veamos quién más cae. Porque seguramente hay más gente que si él es culpable, también es culpable. Hablemos de una actualización muy rápida acerca del coronavirus. Que, pues bueno, en Italia se está poniendo un poquito complicada la cosa. Hay 322 personas contagiadas, 8 regiones afectadas y 10 personas fallecidas. Eso es con el tema italiano. Eh, también, bueno, en Irán está... Complicándose un poquito la cosa Pero primero voy a hablar de China El número de muertes por el coronavirus en Irán Ah, bueno, mira, al final voy a hablar de Irán primero Subió a 16 personas en Irán este martes Es la mayor cifra fuera de China Una situación que agudiza el aislamiento de la República Islámica estos güeyes neta les ha llovido de todo O sea, primero tuvieron broncas con Estados Unidos Después casi tienen una guerra Una tercera guerra mundial con Estados Unidos este, Luego las presiones económicas Y ahora tienen coronavirus estos pobres hombres Entonces, pues bueno eh, pasa esto con Irán También hay un tema en Corea del Sur Que también están pues, sitiados Hay muchas, ah, bueno no muchas Pero hay una ciudad que está sitiada por completo Por todo este fenómeno Que pues, puede afectar económicamente terriblemente Y las vidas, no por sin mencionar las vidas De las personas que mueren o están infectadas Entonces en China hay 80.000 personas este, Infectadas Ha causado la muerte de 2.663 personas Y eso es lo que podemos hablar Del coronavirus por allá Entonces te digo, eh, todavía eh, Latinoamérica está libre en Estados Unidos hay 30, 36 o 32 personas eh, pero bueno, en México todavía no tenemos ni un caso y esperemos no tenerlo, eh, tenemos un gran aliado que son los estadounidenses porque pues en Estados Unidos este, se filtra mucho y muy bien, cualquier indicio o sea, cualquier persona que podría venir de otro país del mundo hacia México pues primero tiene que pasar por el filtro de Estados Unidos y esperemos que pues nos salgamos bien librados como país de esta crisis mundial Vamos a hablar de mejores noticias que tienen que ver, que tienen que ver perdón, con el medio ambiente porque vamos a hablar de la ballena azul que es de entrada el rey de los mamíferos en nuestro planeta que está en peligro crítico. Um, y al parecer está volviendo al océano, al océano Antártico según British Antarctic Survey Este BAS, que son las siglas de British Antarctic Survey Vio a 55 ballenas en 36 avistamientos durante su expedición en 2020 En la isla de Georgia del Sur Un aumento drástico de las dos ballenas vistas en un avistamiento hace solo dos años El Dr. Trevor Branch de la Universidad de Washington Calificó el aumento de avistamientos como verdaderamente y realmente asombroso El BAS acredita décadas de protecciones después de una moratoria impuesta a la Casa Comercial de Ballenas por la Comisión Ballenera Internacional en 1986 sin embargo la población del animal más grande del mundo todavía es solo una fracción de los cientos de miles de ballenas que se creía que existían hace solamente 100 años pero bueno, ahí vamos una vez más, se hace lo que se puede un día a la vez Hablemos de Japón porque, bueno, los Juegos Olímpicos se supone que ya vienen, estamos a, a pocos meses, me parece que era entre julio y agosto, yo tenía fuertes planes de estar por allá este, para ver la clausura, y, y, y bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio, que estaban programados para comenzar el 24 de julio, podrían cancelarse o posponerse si no se contiene la amenaza del coronavirus, según un miembro de alto rango del Comité Olímpico Internacional. Actualmente los preparativos para los Juegos de Verano continúan según lo planeado y Japón dice que los atletas y fanáticos de todo el mundo deberían sentirse seguros en el evento. Pero Dick Pound, el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional, dijo que la organización probablemente tiene tres meses para evaluar la efectividad de los esfuerzos para controlar la propagación del virus. Al menos 840 personas se han enfermado en Japón, el número más alto de cualquier nación fuera de China, y Japón ha gastado aproximadamente 9 mil millones de dólares hasta ahora en los Juegos Olímpicos. Y algunos economistas creen que la economía japonesa podría caer en una recesión en los próximos meses. Entonces, es importante que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo para el país nipón, pero, pues obviamente, la seguridad y, pues, obviamente, si llevas a un lugar con coronavirus a personas de todo el mundo, pues es literalmente... ...pues un volado importante... ...entonces es la noticia que hay... ...por si querías ir o estabas ya programado... ...para ir a los Juegos Olímpicos... ...híjole pues todavía espérate... ...porque no sabemos qué va a pasar... ...hablemos de Apple... ...hablemos del de negocio Apple y de Johnson Johnson... ...porque estas dos compañías... ...se están uniendo para un estudio... ...para determinar si usar el Apple Watch... ...puede disminuir el riesgo del usuario... ...de sufrir un derrame cerebral... Un estudio previo realizado por Apple en 2019 descubrió que el dispositivo podía detectar la fibrilación auricular y proporcionar un indicador temprano del riesgo futuro de enfermedad cardíaca. Ahora las dos compañías quieren ver si esta detección temprana dará como resultado pues menos, este, pues menos strokes, menos ataques. Perdóname mi Spanish, lo siento mucho. Los propietarios del Apple Watch mayores de 65 años son elegibles para el estudio y recibirán consejos sobre el estado físico, participarán en una serie de actividades y serán compensados con alrededor de 150 dólares en puntos de recompensa distribuidos por Johnson Johnson. Los participantes se dividirán en dos grupos. No usará. Uno perdón, no usará eh, más bien, ahí voy. Uno sí usará solo una aplicación para iPhone y otros usarán la aplicación junto con un reloj que puede llevar un electrocardiograma del usuario, o sea, un Apple Watch. Entonces veremos qué dice esto, pero sería un... Pues digo, obviamente a Apple le conviene muchísimo comprobar que pues usar su dispositivo te, te puede prevenir un derrame cerebral. Entonces pues van a echarle ganas y esperemos que los científicos validen todo esto para que no termine siendo un estudio más de una compañía grande que valida que usar, comer, consumir o lo que sea su producto te puede salvar la vida. Hablemos de Escocia y pues como siempre... Bueno, no como siempre, pero pues... Esa zona del mundo Sobre todo más arriba en los nórdicos pues son muy progresistas en muchas cosas Escocia se convertirá en el primer país del mundo en hacer que los productos sanitarios femeninos sean gratuitos para todas las mujeres La legislación, el proyecto de ley de productos del periodo, así se llama literal se propuso por primera vez en 2017 pero ahora parece tener los votos para su aprobación. Su implementación costará aproximadamente 31 millones de dólares y los productos estarán disponibles gratuitamente en lugares como centros comunitarios y farmacias En 2018, Escocia se convirtió en el primer país en proporcionar artículos sanitarios gratuitos en Escuelas públicas y universidades Aunque Escocia es parte del Reino Unido Mantiene un parlamento delegado para Establecer las leyes locales y esto Pues es una gran iniciativa que espero Que otros eh, pues, gobiernos del mundo Imiten porque es una muy buena Noticia Vámonos a Israel porque los científicos De la Universidad de Tel Aviv han descubierto un animal Que no respira oxígeno El animal se llama Geneguya sal, ahí voy, Salminicola Ahí voy a, voy a volver a decirlo Genegulla, salminicola. Ahí está. Es un pariente parásito pequeño de la medusa que ha evolucionado lejos de necesitar oxígeno para sobrevivir. Este eh, animal sobrevive extrayendo energía de sus anfitriones, principalmente del salmón. El hallazgo se confirmó a través de múltiples exámenes biológicos que encontraron que el animal no tiene ningún ADN mitocondrial necesario para convertir el oxígeno en trifosfato de adenosina. El ATP, en células de energía. Eh, los científicos creen que puede haber evolucionado para no requerir oxígeno, ya que generalmente vive dentro de huéspedes donde, donde pues el oxígeno es muy escaso. Es por eso que pues, piensan que no tiene que utilizar el oxígeno esta criatura y pues es interesante. No sé cómo van a utilizar este descubrimiento, ni, ni tú ni yo, no sé de qué nos va a servir, pero pues, ya sabemos que ya existe un animal descubierto en Israel que no necesita oxígeno para sobrevivir. Y bueno, hablemos de Cinet eh, Cinet es un, es un medio de comunicación digital que habla de tecnología casi siempre y tuvo que, bueno, echaron un vistazo de primera a la primera tienda de comestibles sin cajero de Amazon en Seattle, Washington, que abrió el día de ayer. La tienda Amazon Go cubre, pues, 10,400 pies cuadrados y utiliza la tecnología Just Walk Out de la compañía para evitar la necesidad de cajeros humanos. O sea, agarra las cosas y te sales de la tienda es una serie de sensores y cámaras que rastrea los artículos agregados al carrito de un cliente y los factura automáticamente cuando salen la tecnología se ha utilizado previamente en las tiendas de conveniencia de Amazon Go pero esta es la primera vez que se utiliza una tienda de comestibles de servicio completo de Amazon que no tiene cajero y esto está fregón o sea, ahorras, obviamente digo, ahorras costos en el sentido de que pues los cajeros pues ya no van a tener chamba, son cajeros pero, pues, la velocidad, ¿no? El tiempo, o sea, pues es el futuro, ¿no? La automatización, veremos hasta dónde llega, pero a los supermercados ya tiene tiempo que está llegando todo este tema de la automatización. Y bueno, Briefer, te agradezco mucho que hayas estado aquí durante estos minutos con nosotros, escuchando la conversación del mundo. Descarga Briefy en tu celular y con el código PRO puedes, pues, obtener un mes gratis de nuestra eh, membresía, que es Briefy Briefy pues es una plataforma la cual te ayuda a desarrollar habilidades y a también desarrollar o mejorar tu salud mental de una forma rápida, eh, aplicable y muy fácil de consumir, entonces descarga la, pruébala y nos dices qué te parece entonces pues bueno, comparte este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos en la siguiente edición del Brief el día de mañana yo soy Arturo, que pases un excelente día adiós